0: Merhaba. Bir Demet Sağlık Programına hoş geldiniz. Ben Doktor Demet Erciyes. Bugün kalp damar hastalıklarını tanımayı konuşacağız. Teşhis ve tedavi yöntemlerinden bahsedeceğiz. Yanımda Florence Nightingale Hastanesi İnvaziv Kardiyoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Murat Gülbaran var. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk. Murat Bey, uzun yıllardır ülkemizde ve dünyada kalp damar hastalıkları birincil ölüm sebebi. Türkiye'de son yıllarda bu hastalıklarda bir artış var mı?
1: Çok güzel bir noktaya değindiniz. Hakikaten geçtiğimiz devirlere göre şu günlerde artık bu konuda artış gözleniyor. Eski devirlerde enfeksiyon hastalıklarından ölümler sıklıkla görülürken artık enfeksiyonlara karşı gelişen farmakolojiyle ve maalesef yaşam tarzındaki olumsuzluklarla artık kalp damar hastalıklarından ölüm birinci sıraya yerleşmiş durumda. Antibiyotiklerin etkisinin yanında yaşam tarzındaki yanlışlıklar da bu artışa yol açmaktadır. İşte Hareketsiz yaşam, yoğun sigara kullanımı, kolesterolden, şekerden yoğun gıdalarla kalp damar hastalıkları maalesef birinci sıraya geçmiş bulunuyorlar.
0: Evet çok haklısınız. Peki bir insan kalp krizi geçirdiğini nasıl anlar sizce?
1: Kalp krizi kalp damar hastalıklarını ölümüne sebep olan önemli bir etkendir. Birçok insan aslında yanlış olarak sol kolum ağrıyor diye bize gelir. Eğer hastalarımız yalnızca sol koldan yakınıyorsa biz baştan bunun kalp olmadığını düşünebiliyoruz. Önemli husus kalp krizi geçiren insanlar özellikle göğüs ortasında şiddetli bir ağrıdan adeta bir çocuğun üzerine oturmasından bahsederler. Böyle bir ağrı varsa ve yoğun bir terleme varsa biz kalp krizinden şüpheleniriz. Bazen bu ağrı yoğunluğu çeneye, kollara, karna doğru da yayılabilir. Ama esas olan göğüs ortasındaki sıkıştırıcı ağrıdır. Bir de tabii erkek ve kadın cinsiyet de fark eder. Kadınlar da bazen daha değişik şekilde tezahür eder. Kadın hastalarda illa ağrı olmasını beklemeyiz. Nefes darlığı bir uzun süren bir hazımsızlık olarak da karşımıza çıkabilir.
0: Evet. Peki bir insan kalp krizi geçiriyorsa bu söylediğiniz belirtilerin hepsi varsa eğer nasıl davranmalı ya da etrafındakiler neler yapabilir acaba böyle bir durumda?
1: Böyle bir şey olduğu zaman kesinlikle gecikmemek, gecikmenin hayata hayati risk taşıdığını bilmek gerekir. Öncelikle bir 112'ye ya da bir kolaydaki yakınına bir bu durumdan haberdar etmelidir. E ardından çok hareket etmeyip, işte mümkünse düz yatıp 112 görevlilerinin gelmesini beklemesi doğru olur. E şuur maalesef kaybolduysa, O zaman yanındakiler hemen düz bir satıha yatırıp ayağının altına sehpa, koltuk koyarak ayaklarını yükseltip beyin dolaşımının hiç olmazsa bir nebze de olsa düzeltilmesine çalışılmalıdır. O esnada solunum ve nabza bakmak çok önemlidir. Solunum durması halinde suni teneffüs yapmak gerekebilir. Nabız yoksa hemen boyuna bakılacak, orada nabız olmadığı izleniliyorsa iman tahtasının ortasına kuvvetle bir tane yumruk atılabilir. Ama bu konuda antrenmanlı kişiler etrafta olursa çok daha faydalı olur. Yani ailenizde böyle bir birey varsa önceden kalp krizi geçirmiş ya da geçirme potansiyeli olan bir insan varsa önceden nasıl bir yol izleneceği, hangi hastanelerin kolayda olduğu, nasıl bir girişim yapılacağını konusunda antrenmanlı olmak çok faydalıdır. Hayat kurtarıcı olabilir.
0: Evet, bu söylediğiniz bilgiler de çok değerli gerçekten. Hayat kurtarıcı. Peki, diyelim ki birisi kalp krizi geçirdi ya da bir kalp damar hastalığından kuvvetli şüpheleniliyor. Hangi tür teşhis yöntemlerini kullanıyoruz acaba bu hastalığı tanımak için?
1: Böyle bir şüphe ile hasta geldiyse tabii öncelikle elektro ile başlıyoruz. Ardından detaylı biyokimyasal testlerimiz var. Ee, sonra ekokardiyografi bize çok yardımcıdır. Yani kalbin ultrasonu olarak da e, kısaca söyleyebiliriz. E, kalp duvar hareketleri nasıldır? Bozulmakta mıdır? E, eğer bozuluyorsa tabii ki bir damara bağlı olma soru işareti her zaman aklımızda oluyor. Bunlarla teşhise varılamadıysa çok kesitli bilgisayarlı tomografi ile koroner damarların incelenmesiyle çok önemli yol alabiliyoruz. Burada ayrıca aort damarının yırtılması ya da pulmoner emboli gibi yanıltıcı teşhisleri de ayırt edebilmekteyiz. Ve eğer bunlarla bir damar hastalığından kani olduksa o zaman korener anjiyografi yöntemine başvuruyoruz. Ee, ama hasta daha stabilse, koroner anjiyo öncesinde tabii EFOR testleri, EFOR testinden yeteri kadar done alamadıksa, veri alamadıksa bu sefer... E, sintigrafi ile dolaşım bozukluğu var mı? Onlara bakmakta çok fayda vardır.
0: Evet bu söyledikleriniz gerçekten çok önemli. Peki e, teşhisin e, akabinde uyguladığımız tedavide hangi yöntemleri kullanıyoruz?
1: Koroner hastalarında 3 e, yol vardır. Ya e, medikal tedavi yani ilaçlı tedavi kullanılabilir. Ya anjiyo sonrası anjiyoplasti ve stentleme dediğimiz işlem olarak yapılıp alabilirsiniz. E, Cerrahiye göre daha da basit bir yöntem olarak yapılabilir. Ama invazif bir yöntemdir tabii ki. Ya da bypass cerrahisiyle tıkalı olan, dar olan damarlara bir paralel yol yapılabilir.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Murat Bey'e verdiği değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere. Sağlıklı günler diliyorum.